1: Ombord rymdfärgen
2: Columbia
1: sitter sju förväntansfulla personer. De två kvinnliga och fem manliga astronauterna väntar på att åka ut i rymden för att i två veckor cirkulera i en omloppsbana 300 km ovanför jorden i en hastighet på 28 000 km i timmen. På sin färd kommer de uppleva 16 soluppgångar varje dag och se planeten jorden på ett sätt få människor i världen någonsin får uppleva. Uppdraget de har är att i två veckor studera tyngdlöshet och vad det gör med våra kroppar, men även vad det gör med växter och djur. Så börjar rymdfärjan skaka. En röst räknar ner. Fem, fyra, tre, två, ett, noll. Ett enormt tryck för besättningen ombord rymdfärgen upp
2: och ut mot ett äventyr i rymden. Jag heter Jenny och jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen.
1: Jag är typ handsvett för att jag, jag är så taggad och jag har lite prestationsångest för att jag älskar rymden så mm. mycket. Och det var så länge som vi pratade om rymden.
0: Mm.
1: Det var och, det. Alltså det här blir ju en helt ny twist på expeditioner. Verkligen. Och detta är ju en del två. Precis. Och även sista avsnittet för säsongen. Ja. Och alltså jag satt hemma och alltså, innan vi bestämde vad vi skulle prata om så funderade jag så jag bara, Jaha, vad vill jag prata om? Så jag hittade ett fall där det var någon som hade gått vilse i en öken mm. i USA. Och jag bara, det känns lite långt bort och så här: Öken kan man inte riktigt relatera till så. Så var här: någon som har gått vilse i en skog, ja, men det har vi pratat om. Någon som sitter fast i en grotta, ja, men det har vi också pratat om. Ska jag ut på havet? Ja, men det har vi pratat om. Flygplanskrasch, ja, det har vi pratat om. Och till slut så satt jag i soffan och bara sa högt för mig själv på riktigt. Så jag bara, men då får jag väl åka ut i rymden då? <laughs> och jag bara, ooh ja. Är inte det den ultimata expeditionen att ta sig utanför planeten, jorden? Verkligen. Så det är det vi ska göra i det här avsnittet helt enkelt. Det var för länge sedan sist vi pratade om rymden.
2: Jag håller med. Gud ja. Men innan vi, som du sa så är ju det här sista avsnittet för säsongen och jag tycker att innan vi börjar med avsnittet så måste vi kolla lite bakåt och kolla lite framåt. Så nu kommer vi att prata ett tag så vill du inte höra det här så kan du spola tills dess att du hör en låt för vi kör en låt sedan innan vi drar igång.
1: Det tycker jag låter superbra och innan vi ens börjar nudda vid eh, säsongen och vad som händer framåt så tycker jag att vi ska påminna om Majblommans insamling. Det här är ju en digital insamling som pågår mellan den 15 april och 31 maj och vi har det här året igen en egen insamling för coronapandemin slår ju hårt, inte minst mot barnen. Och i år, precis som förra året, så kan ju inte barn gå ut och sälja majblommor. Så det här sköts ju digitalt istället. Och vi vill ju bara påpeka också att vi känner inte ett öre på att prata om majblomman. Utan alltså detta är någonting som vi känner väldigt starkt för och mm. har personliga kopplingar till. Så majblomman betyder väldigt mycket för, för oss helt enkelt. Och ja, men gå in och skänk. Skänk en krona. Skänk 10 kronor, skänk vad som helst, skänk genom vår insamling, skänk genom någon annans,
2: starta en egen. Så gå in på majblomman.se eller följ länken i beskrivningen för att skänka en slant till barnen. Men ska vi kolla lite nu säsongen bakåt och kolla extra avsnitt och framåt och allt möjligt? Ja men det tycker jag. Men om jag tänker så här, ska vi börja bara, alltså 2021 liksom i nytt år nu. Mm. Och vi började ju året med att sända lite extra avsnitt. Vi hann med Världens undergång, Demoner, Kvinnliga seriemördare och våra spökupplevelser två innan Vänster går igång. Ja just det, alltså så kul med extra avsnitt. Ja, och det var ju någonting vi började med förra säsongen och märkt att, äh, att det var så kul. För som sagt, vi kom inte heller ihåg avsnitten, så Nej. det är kul för oss att höra det igen. Så mycket man har glömt. Jag, jag tyckte det var kul att samla våra spökupplevelser
1: också. För att vi har ju mm. nuddat vid det här och där i olika avsnitt. Och vårt första avsnitt någonsin är ju våra spökupplevelser. Och vi bara, men vi har inte varit med om någonting, vi kan inte göra en del två. Och bara, jo, det blev
2: visst en <laughs> del två. Det blev jätteläskigt. Ja, det blev det. Men som du säger det, är liksom vi har nämnt lite här och lite där. Två minuter där, två minuter där. Så det kul att samla på ett samma ställe. Mm. Och sen drog vi igång med säsongen i slutet av februari. Och då började vi med kidnappningar. Det är ju en stor favorit. favorit och det var intressant för vi pratade ju om um, killar den här gången. Mm. Det var ju både, du pratar om två killar som har blivit kidnappade och jag pratar om ett spädbarn som har blivit kidnappat Jag blev riktigt nöjd med det avsnittet. Mm. Riktigt intressant blev det. Det är väldigt, väldigt, väldigt intressant och väldigt hemskt givetvis. Ja, gud ja. Så nu har vi även hunnit med att väcka upp experiment under säsongen. Vi har kört en del ett och en del två av Seriemörder. Kul att dela på det. Mm. Vi har hunnit med Dödliga lekar, olösta mysterier, Den undre världen, Ett nytt ämne, Identitet okänd, Lyssna berättelser. Och nu avslutar vi med två delar av Expeditioner, mm. vilket jag också är en stor favorit.
1: Vilket, vilket avsnitt är du mest nöjd
2: med? Åh, mm, vad svårt. Jag tror egentligen kidnappningar för det var så många twister på det fallet. Så det var, det var, eller för det första var det jättesvårt att göra manus på för det fanns inga dokumentärer eller någonting. Utan det var jag fick sitta och läsa hur många gamla nyhetsartiklar som helst. Väldigt, väldigt kul, mm. tyckte jag. Du då? jag måste säga dödliga läkare. Åh ja, det var kul.
1: Också. Jag, jag är så nöjd med hur jag fick ihop eh, hela det. För att, mm. för att jag hittade ju liksom alla läkarna och satte själva ämnena, alltså ämnet mm. liksom. Um, och, och hur vi skulle bygga upp det och så. Så jag, ty jag tyckte att jag, jag löste det väldigt bra. Och jag tycker ja, att det var... blev sjukt bra och alla dina ljudeffekter. Och uh, fruktansvärt.
2: <laughs> oh, oh. Ja, det är ett sånt ämne som är kul att uh, både spela in och sända. Mm. Det är kul när folk får panik. Mm. Vi fick mycket panik efter det avsnittet för folk som så här jag kunde inte lyssna. Ja, och gett de som kul. har mejlat bara min spegel har gått sönder, vad ska jag göra? Ja. Finns här för er om ni vill bli rädda. Ja,
1: exakt.
2: Till er tjänst. Men som sagt, sista avsnittet idag. Men nu har vi ju tänkt att det vid maj ut kommer med lite extra avsnitt igen. Så det blir avsnitt hela maj ut. Sen blir det givetvis en spöksommar i år också. Vilka datum har vi tänkt, Elin?
1: Vi tänker att vi kör igång spöksommar den 29 juni och håller på fram till den 10 augusti. Och då blir det som vanligt varannan vecka. Och vi återkommer lite om vi kör alltså varannan vecka och sen säger det tomt emellan. Eller om vi kör varannan vecka och kör extra
2: avsnitt mm. emellan. Det gör vi. Och har du tips på ämnen som vi borde köra, alltså i de vanliga avsnitten under spöksommaren, så skicka in det. Har du något havets djup tips så hade det ju varit fantastiskt ah, verkligen, och är det något extra avsnitt som du vill
1: att vi blickar tillbaka i arkivet mm. och lyssnar på så äh, kommer tips där också eller vill du inte höra extra avsnitten eller vill du jättegärna höra dem, bara skriv ja. bara. <laughs> vi, vi vill göra detta mer, givetvis mm. som vanligt och vill du ha ännu mer sparknimmer så har vi ju jättemånga avsnitt på Patreon mm -mm. Det har vi. så gå in på patreon.com för att signa upp där och vi lägger en länk i beskrivningen
2: också. Precis. Då har vi egentligen bara en sak till så kan vi dra igång avsnittet sen. Och det mm. sista är att vi vill påminna om att det nu finns spöktimen online. Två. Att se. Just det! Åh mm -hmm. oh gud, det hade jag glömt! Gud, vad roligt! Mm -hmm. Nej, men åh, det är så spännande! <laughs> och det här är alltså en inspelad föreställning så att ni kan se oss i bild och vi kan visa videoklipp och bilder och så som hör till fallen. Så det blir ytterligare en dimension av Spöktimman, Precis. kan man väl se. Och detta är ju fallet som vi aldrig har pratat om innan. Exakt, det här är ju inte Spöktimman online 1 då. Vi, alltså det är en helt ny nyfattar. Och vi har inte pratat om det här, som du säger, inte i podden, inte i förra online och inte under någon föreställning. Helt nytt material. Exakt. Och du kan se den på spöktimmen.se-live eller så kan du söka på spöktimmen på vimeo.com eller så kan du följa länken i beskrivningen. Snyggt.
1: Men eh, i det här avsnittet, alltså sista avsnittet för säsong 10, så lämnar vi planeten Jorden och åker ut i rymden. . Jag tänker att jag bara hoppar rakt in i detta. Jag ska nämligen berätta om rymdfärgen Colombias rymdfärd 2003 och Colombia kallas den första rymdfärgen som tas i bruk av NASA, USA:s myndighet för rymdfart och rymdforskning. Och den här tas i bruk i början av 1980-talet. Skillnaden mellan en rymdfärja och andra rymdfarkoster är att en rymdfärja mer ska fungera som ett slags ett transportmedel. Rymdfärjan ska alltså, ja, men typ normalisera att man ska åka ut i rymden. Det ska ses mer som en enkel flygtur och dessutom så sparar man massa pengar för du kan återanvända det här fordonet om och om. Igen istället för att åka tillbaka i en liten kapsel och överge då rymdfarkosten så får stanna ut i rymden och skräpa. Rymdfärjan åker upp i rymden genom att den spänns fast vid en enorm bränsletank. Och den här kraften som bränsletankan för den upp med, alltså det är som att sitta fast i en bomb. När rymdfärgen ska landa så gör den det som ett flygplan. Den fäller ut sina hjul och sen så landar den på en landningsbana. Så det är riktigt smart och riktigt smidigt. Columbia flygs första gången den 12 april 1981. Men bara en månad tidigare så dör faktiskt tre personer och fem skadas när rymdfärgens olika funktioner ska testas. Några år senare, 1986, så sker en annan olycka, men den här gången med en annan rymdfärja som kallas för Challenger. Ombord så befinner sig sju astronauter från NASA som alla dör när rymdfärjan vid uppskjut exploderar.
2: Åh gud, mm? det känns inte jättetryck. Nej, 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 det är jättelöskigt.
1: Den exploderar på grund av att man i, i korta drag inte riktigt har kontrollerat väderförhållandena ordentligt innan för det har varit ovanligt kallt innan uppskjut och det är då en slags tätning som inte har klarat av kylan och helt enkelt inte slutit tätt så det sipprar ut gas. Det här är jättekortfattat, att det finns massa bra dokumentärer om detta men jag vill bara att man ska få en liten känsla av att allt inte går helt felfritt det är svårt att åka ut i rymden och det är farligt. Den här olyckan med Challenger gör att flera andra rymdresor skjuts upp- och Nasas förtroende går ner rejält. Och det tar hela tre år innan rymdfärjan Colombia ens får göra sin nästa resa. Men efter detta så rullar det på. Och under kommande 15 år så kommer rymdfärjan att göra 20 resor ut i rymden. Och vi är nu framme vid 2003. Colombia ska ännu en gång ut i rymden- men på grund av tekniska brister så har resan blivit försenad hela 13 gånger innan den äntligen lyfter med sin besättning den 16 januari 2003 för ett nytt uppdrag. Uppskjutet går helt enligt planerna. Efter åtta minuter i luften så släpper rymdfärjan från bränsletanken som faller till marken medan Colombia fortsätter upp och ut mot rymden. Bort från planeten Jorden. Ombord på rymdfärjan så finns Nasas främsta astronauter. Den här besättningen består av befälhavare Rick Husband, 45 år gammal. William McCool, 41 år gammal, han är då pilot ombord. Förutom dem så finns även specialisterna Kalpana Chawala, 40 år gammal. Hon är ingenjör och den första kvinnan med indisk bakgrund i rymden. Laurel Clark är 41 år gammal och hon är zoolog, alltså undersöker djur. Och förutom det så är hon även utbildad flygkirurg och även astronaut. Hur fan hon nu har hunnit med detta? <laughs> ja, jag är imponerad. Alltså, det är Dessutom så har vi ombord Michael Anderson, han är 43 år gammal och han är ansvarig för den viktiga lasten, så kallad nyttolast som finns ombord. Och detta kan vara allt från teknik till annan viktig utrustning, någon måste hålla koll på det helt enkelt och han är rätt man för jobbet. David Brown, 46 år gammal, han är rymdfärgens flygkirurg. Och sen har vi Ilan Ramon som är 48 år gammal och han är elektronikexpert från Israel. Dessa två kvinnor och fem män ska i över två veckor cirkulera runt jorden i rymdfärjan som befinner sig 300 km ovanför jorden och flyger i en hastighet på 28 000 km i timmen. De ska alltså inte lägga till vid den internationella rymdstationen ISS som den första svensken i rymden, Krista Fuglesang, gjort två resor till 2006 och 2009. Alltså han är så <laughs> Columbia ska alltså inte hit utan de har ett annat uppdrag. De har med sig fiskar, myror, råttor och växter som de ska studera i ett labb som finns ombord rymdfärjan Och de ska då ta reda på om vi kan leva i rymden en längre tid för hur påverkar tyngdlöshet kroppen och levande ting? Detta är ju viktigt för att vi vill åka ut till Mars. Till exempel, hur kommer kroppen klara en sån resa på flera år? Kommer växter kunna tas med? Men hur påverkade Kroppen, djur, växter, mat, allt. Dagen efter att rymdfärgen lämnat jorden så hittar några tekniker något som fångats på film 81 sekunder efter uppskjut. Den här filmen fångar en bit isoleringsskum som lossnar från bränsletanken och träffar vänstra vingen. Nej. Mm. Den här isoleringen sitter på utsidan för att hindra is att bildas. Och det är inget märkligt att lossa. Det händer vid varje flygning som Columbia har gjort tidigare. Den här biten är bara lite större än vanligt. Den är ungefär en halv meter i diameter. Så teknikerna gör en liten notering och tar detta vidare högre upp och rymdingenjörer börjar nu analysera videon för att se om det kan ha skett någon större skada. Enligt vissa så är det ingen fara alls, andra är dock inte lika säkra och flera rymdingenjörer vid NASA ber att de ska ta bilder via en satellit för att bara försäkra sig om att det inte har hänt något. Men detta avslås. Vilket kommer leda till förödande konsekvenser.
2: Alltså jag fattar inte varför de återanvänder den här färgen när den inte alls låter säker. Alltså detta
1: är ju 28-rymdfärden som, som bara
2: den här rymdfärgen gör. Som du sa så, ja den brukar tappa lite isolering. Ja. Äsch, man bara, det låter kanske inte jättebra. Mm. <laughs> det har ju inte hänt någonting innan. Nej, det är som att man har en bil så äh, det brukar trilla av lite grejer från <laughs> min bil. Det är ingen fara. Man bara, kanske ska skulle ta någon annan bil.
1: Ja, Ja, men, ja. Ja, men det, det, det är inte helt ovanligt, helt enkelt.
2: Nej. Jag hade fortfarande inte känt mig bekväm som en astronaut på den där färgen. Alltså.
1: Nej. Ja, det har ändå gått bra alla de andra åren. Alltså, mm. det är inget som är konstigt egentligen.
2: Mm.
1: Mm. Just nu så färdas då Columbia i januari 2003 i en omloppsbanan runt jorden Ombord så befinner sig sju personer som då är Nasas främsta astronauter och de ska då studera tyndlöshet i rymden och hur det påverkar levande ting. Det besättningen inte vet om är att det på jorden sedan en vecka tillbaka pågår en hetsig debatt kring en bit isoleringsgum som eventuellt har skadat rymdfärjan som de nu färdas i. Det man så sagt skulle kunna göra är att ta bilder med hjälp av en satellit. Men av någon anledning så anser de högre uppsatta cheferna på NASA att detta är en onödig åtgärd. Det lossnar material från bränsletanken vid varje uppskjut. Så varför ska vi lägga resurser på detta nu? Ett mejl skickas till Rick Hussband, som är befälhavare ombord och till William McCool som då är pilot. Och i det här mejlet så står det att de gör ett fantastiskt bra jobb och det finns bara en liten, liten, liten detalj som de bör veta men det är absolut ingenting att oroa sig över. Man förklarar då att en bit isolering har fallit av och träffat den vänstra vingen lite men experter har kollat på bilder och det är ingen. Det här har hänt flera gånger innan, men det kan vara bra om de vet om detta, om de nu får någon fråga av journalister. Man skickar även med fotografier och videos som Rick och William då visar för Kalpana, Laurel, Michael, David och Ilan. Bara så alla är medvetna om det här. Grejen är att den här isoleringsbiten den har träffat rymdfärgen på ett ställe som inte syns från insidan. Men det de inte vet och som vissa rymdingenjörer på NASA har fasat för är att under tiden i den här omloppsbanan lossar en bit värmeskydd från rymdfärgens vänstra vinge. Och just nu så gapar det ett stort hål i den. Ett hål som alltså inte kan ses av besättningen ombord. Ovetande som hålet så fortsätter ju besättningen med sitt uppdrag i rymden som ger att studera tyngdlöshet och jag tänker att vi tar en liten avstickare här. För vad är det egentligen som händer med kroppen i rymden? Varför ska de ens studera detta? Det händer ingenting med kroppen i rymden. Våra kroppar är gjorda för att klara av gravitationen som håller oss på marken på vår planet, jorden. Våra skelett ser ut som de gör för att hålla kroppen uppe och Evolutionen har gjort oss anpassade för ett liv här nere. Så när en människa tar sig ut i rymden och upplever tyngdlöshet så händer det faktiskt en massa saker. På grund av tyngdlöshet så förtvinar musklerna. De behöver ju inte jobba lika hårt som på jorden. Så både muskler och skelett försvagas. Det är ett helt annat tryck ute i rymden och detta gör att blodkärlen i speciellt benen blir slappa. Och detta gör att du kan svimma om du har varit i rymden en tid och sen kommer tillbaka till jorden. För det åker ju blodet direkt ner till benen på grund av gravitationen. Ja, oh, vad mm. De flesta som varit i rymden och som kommer hem igen kan faktiskt ha vuxit några centimeter.
2: Va? Yes,
1: för ryggraden, den eh, trycks ihop på jorden. Men i rymden är det ju tyngdlös, så då kan den dras ut. Och det är ju perfekt för till exempel mig, <laughs> som är som en liten gnom. Jag hade ju kunnat växa några centimeter, så det är synd att jag inte har bytt eh, jobb. Jag borde bli astronaut istället. För... Kanske hade blivit blivit
2: 1,62. <laughs> men Då sjunker man inte ihop igen när man kommer till jorden? Jo, det gör man ah, okej. Okay. Det nej, jag tänker
1: att jag kan vara där ute
2: liksom. hela tiden så
1: kan jag säga som för mitt pass när jag en gång blev 160 centimeter en gång har jag blivit det jag lever fortfarande på det så kan jag säga att när jag kan mäta mig jag är faktiskt en 65 perfekt men på grund av allt detta som händer med kroppen så är det superviktigt för astronauterna att träna. Både för att hålla igång musklerna men även för blodcirkulationen. För hjärtat slår nämligen långsammare i rymden. Okej, okay,
2: jag tycker sånt där är så obehagligt. Mm. Oh.
1: Det, det är läskigt alltså oh. att ta kroppen till en helt annan plats. Oh, alltså. Där den inte är jord för att vara. nej. nej. Men det är väldigt intressant och det finns väldigt många studier om det här, bland annat av den svenska professorn Ola Eiken som är läkare, forskare och chef för Centrum för flyg- och rymdfysiologi vid KTH, alltså Kungliga Tekniska Högskolan. Han har då hållit på i flera år med att studera bland annat hur människans kropp påverkas av tyngdlöshet. Och han säger i en artikel från SVT Nyheter från den 19 april 2019 att det finns vissa bestående män som kan komma med att vara i rymden en längre tid, allt från skelettkalkningar till att man får synfel. Va? Mm? Det finns jättemånga studier som visar att astronauter har fått synfel, alltså permanenta skador.
2: Varför åker man ut dit? Man kan sprängas inte. på vägen upp och det går skit i rummet <laughs> Eller skit för kroppen i rummet. Don't do it. <laughs> Jag håller med. Oh.
1: Det finns en tvillingstudie som publicerades i Science den 12 april 2019 som tvillingarna och astronauterna Scott och Mark Kelly varit med i. Och de fick då göra massa prover och tester innan skott i nästan ett år var ombord på den internationella rymdstationen ISS mellan 2015 och 2016. Och hans tvillingbror Mark var då på jorden och så har de ju samma genuppsättning vilket gör det väldigt intressant att jämföra dem med varandra. 2019 så släpptes resultatet från studien och det visade att Scott som varit i rymden kom hem med en konstant inflammation. Hans immunförsvar ska ha gått på hög varv och enligt genetikprofessorn Christopher Mason som har studerat filmbröderna så verkade det dessutom som att Scotts kropp förringrats. Va? Ja. Ändarna på hans kromosomer ska ha blivit längre, trots att de blir kortare, ju äldre du
2: blir. Äntligen en fördel med att åka till rymden. Exakt. Jag det, tråkiga, det tråkiga är dock att de blir kortare när du kommer tillbaka igen. Ah, okay. ja,
1: så du blir yngre tillfälligt och jag blir längre tillfälligt, helt enkelt. Andra resultat har visat att artärernas väggar blir tjockare i rymden. Det är mer vanligt med genmutation. Mikroorganismerna i våra magar kan påverka samt förmågan att forma och modifiera protein.
2: Och vad du ställer in och åker till <laughs> Alla kommer vi göra det efter det här.
1: Så vi förstår ju nu att det här är väldigt viktigt att studera, speciellt om vi ska göra längre resor ut i rymden. Mm. Och jag ska också säga att detta... Behöver ju liksom inte gälla alla som är i rymden, men det finns ändå väldigt alltså många studier som visar att kroppen påverkas rejält. Och det är ju det här som man då studerar idag och även 2003 bord rymdfärjan Colombia. För vi ska ju försöka ta oss långt ut i rymden och skicka iväg folk i år, som sagt, till exempel till mars. Men eh, besättningen ombord rymdfän Colombia ska ju inte vara ute i flera år, utan de är ute i 16 dagar. Och det de gör ombord är bicyklösa. Jag studerar en råtta, jag studerar en fisk, jag studerar en växt. Alltså mm. det är liksom det de gör varje dag, hela tiden, 24 timmar om dygnet. De gör detta, alltså i 16 dagar tills det är dags att återvända till jorden igen. Men det de inte vet är att de återvänder med ett hål. Gapandes i vänstra vingen.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Det är den 1 februari 2003 och högt ovanför jordens atmosfär befinner sig rymdfärgen Colombia som förbereder sig för den farligaste delen av den 16 dagar långa resan som förbereder sig för den farligaste delen av den 16 dagar långa resan den varit på. –nämligen att ta sig tillbaka till jorden igen. I två dagar har besättningen förberett sig– –för när de väl påbörjar resan hem så finns det ingen återvändo. Allt verkar helt i sin ordning ombord rymdfärjan. Besättningen är i ständig kontakt med kontrollrummet i Florida. Allt bara flyter på precis som det ska. När klockan är 08.44 på morgonen den 1 februari så tar sig Colombia in i jordens atmosfär och utsätts då för en hetta på ungefär 1500 grader. Men varken besättningen eller NASA vet ju om att det just nu sipprar in värme genom ett hål i vänstra vingen. Besättningen ombord... De tittar ut genom fönstren och ser hur det glöder från vingarna och det ger ifrån sig ett väldigt vackert sken när bromsraketerna kämpar för att dämpa hastigheten. Allt är precis som det ska. Men när klockan slår 08.48 så händer något. En sensor på vänstra vingen indikerar en värme på 1600 grader. Och det är varmare än vad som någonsin uppmätts när en rymdfärg ska ta sig ner till jorden på sin återresa. Teknikerna i kontrollrummet sitter som frågetecken. Vad är det som händer? Allt annat ser perfekt ut. Men det de inte vet är att den här skadan på vingen gör att bromsraketerna som ska dämpa hastigheten nu får gå på högvarv för att kompensera för hålet. Klockan närmar sig nio och rymdfärgen rör sig i en hastighet på 1700 km i timmen och befinner sig nu över Arizona. Åskådare på marken har samlats för att se rymdfärjans återkomst såklart och de ser då att det lossnar något från den.
2: Åh, oh, jag var sån panik.
1: Ja, jag också. <laughs> Är detta is eller vad kan det vara för någonting? En kort stund senare så rycker det till och det lossar en ännu större bit från rymdfärgen. Befälhavare Rick Husband påpekar att förändra tryck i hjulen på landningsstället som ska göra att de inte ska krascha när de landar. och Detta noteras av kontrollrummet. Och bara sekunder senare bryts all radiokontakt med Rick och hans besättning. Klockan har nu slagit 09. Kontrollrummet har förlorat all kontakt med Colombia. Och man börjar nu förstå vad det kanske är som händer. Vänstra vingen har på återfärden lossat bit för bit tills den nu helt går sönder. Och 18 sekunder över 9 exploderar rymdfärjan Colombia och går bokstavligt talat i tusen bitar. Den här explosionen är så kraftig att närliggande hus skakar och det lilla som finns kvar av Columbia och dess besättning regnar nu ner över västra Texas och lämnar inga överlevare. Vad hemskt. Det är jättehemskt. NASA har alltså begått ett fruktansvärt misstag som resulterar i de sju astronauterna Rick, William, Kalpana, Laurel, Michael, David och Ilans omedelbara död. Kvar av Colombia är 85 000 vrakdelar. Det här är smådelar, bara fragment från vissa saker som metaller och askhögar och några få kvarlever från astronauterna hittas. Det här är alltså andra rymdfärjan där hela besättningen omkommer och som jag då nämnde innan med Challenger vid uppskjutet på 80-talet. Och efter detta så läggs hela rymdfärgsprogrammet på is. Det utsätts en haverikommission som ska utreda olyckan för att se vad det är som har gått fel. Kan verkligen en bit isolering ha orsakat detta? Så man rikar upp ett test för att kolla om man skjuter de bit isoleringsskum som knappt ens väger ett kilo och den är då i samma storlek som den som lossat från bränsletanken. De skjuter denna i en hastighet på 800 km i timmen. För när Columbia-rymdfärgen då är 81 sekunder upp i luften så motsvarar detta samma hastighet. Man kan alltså säga att rymdfärgen har kolliderat med vad som nu har blivit. Alltså det, det är en liten bit isolering men den blir nästan som en missil. Öh. När de då skjuter den här isoleringsbiten på det här testet så uppstår det mycket riktigt ett nästan identiskt hål med en diameter på hela 40 centimeter på
2: vänstra vingen. Alltså, får jag bli lite konspiratorisk? Mm. Alltså, jag känner så här, när det är någonting som har hänt och flera så här experter är så här, oh, vi kanske borde granska det här. Och chefer är så här, nej, nej, nej. Då blir det lite så här, mm, då kanske ni förstår att det är värre än vad ni själva vill inse. Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Alltså, det som är problemet här, mm. det är, alltså, den här haveri- utredningen kommer ju fram till att det är extremt många brister ja. helt enkelt från Nasas håll. Det kommer fram att det har pågått alltså enorma påtryckningar det har varit ett mm. tajt schema det kostar jättemycket att inte komma iväg och det verkar som att man har drabbats av så kallad uppskjutningsfeber Att man till slut bara tänker att vad fan nu bara får vi detta gjort. Skitsamma. Det har ju gått så jäkla bra de andra gångerna. Så alltså ja. bara få iväg dem nu. De har ju skjutit upp den här färden tretton gånger. Så man kan ju ändå fatta liksom att NASA känner en enorm press. Ja. De har bara skjutit upp och skjutit upp och skjutit upp och det kostar pengar. Det tar tid. Så de börjar bli lite slappa. Helt ja. enkelt. Och de baserar ju som sagt alla sina beslut på att det har ju aldrig hänt någonting innan när isoleringsbitar
2: har låtsat. Så varför skulle det ha hänt någonting nu? Men då är det ju förnekat så då vill man ju inte inse att det kan vara värre än vad vi
1: Nej Hår alltså det? det är ju jättemånga rymdingenjörer på NASA som alltså, håller jättemånga möten. De håller mm. faktiskt fem hela möten där det diskuteras om den här isoleringsbiten, Och varje gång så kommer de fram till, alltså mötet avslutas med att nej men det är ingen fara, det är lugnt, vi gör mm. ingenting. Och de rymdingenjörerna som verkligen brinner för detta och verkligen tror att det är någonting som har hänt de får ju typ famla lite i blindo och gör egna simuleringar uh. för att visa att detta skulle eventuellt kunna hända i och med att de inte vill använda satelliten för att ta bilder på rymdfärgen. Uh. Så det känns som att de så här, nej men skitsamma Ja. Vi vill inte lägga resurser på detta. Och det man även kom fram till i den här haveriutredningen är att alltså de ansvariga har inte gjort allt som de har kunnat för att rädda alla ombord helt enkelt. Och tre av de högsta cheferna får omedelbart sparken.
2: Ja, det förtjänar de.
1: Verkligen. Det, alltså, De har inte tagit detta på allvar.
2: Överhuvudtaget. Nej, nej, jag så, Över he jag så hemskt för dem på färgen också att de inte får veta hur allvarligt det är. Nej. Då hade de kanske, jag vet inte, som är gör i film, kunnat gå ut med typ rymddräkt och fixa det. Eller se det. Men mm. de har inte alls fattat Nej.
1: grejen. Och kul att du tar upp detta mm. för att det är exakt detta som havri utredningen kommer fram till. <laughs> jag är ju lite av en expert skulle jag vilja säga. <laughs> Du satt i den här utredningen. <laughs> exakt. De kommer ju då fram till flera hypotetiska scenarios mm. som hade kunnat rädda livet på besättningen. Det de bland annat hade kunnat göra är att meddela besättningen redan dag två när detta upptäcks. Inte en vecka senare, vilket de ju gjorde. De hade kunnat låta den här satelliten ta bilder på rymdfärjan precis som de här rymdeingenjörerna ville på mötena. Och då hade man ju kunnat avgöra om de skulle räddas eller om de skulle försöka laga den här skadan. Och jag tänker att vi först går in på hur man skulle kunna laga den här skadan. För då skulle astronauterna behöva ta sig utanför rymdfärjan och göra en så kallad rymdpromenad. Problemet är dock att det inte finns sådana här dräkter med styrningsanordningar ombord på färjan, Vilket betyder att... Alltså, två av astronauterna hade behövt ta sig utanför rymdfärgen och den ena ska då fungera som en mänsklig bro. Åh, oh, no, vet att no, Den ena ska alltså hålla i eh, hålla i sig liksom, i oh. kanten och hålla med andra eh, handen i astronauten och mm. den andra astronauten ska då kika på skadan. <laughs> ja. Hade inte varit frivillig. Nej, alltså, absolut inte. Och det här anses ju vara typ en medelstor risk. Alltså det är inte en super, super, super risk men det är inte heller riskfritt. Men detta hade ju gett dem en chans ja. i alla fall att avgöra om de hade kunnat laga eller inte. Vilket gör att vi kommer till problem två. Det finns inga verktyg ombord på rymdfärgen. Va? Hur kan de
2: ta med sig sådana här grejer? Jag vet,
1: det är jätte, jätte, jättekonstigt. De har inte grejer så de kan laga alltså just det här med värmeskyddet. Jaha, ja. Men det de hade kunnat göra är att improvisera ihop ett skydd- med hjälp av rymdingenjörerna på marken. Det här är ju mm. liksom, typ de smartaste människorna i hela världen. De hade kunnat göra någonting- och detta är ju något som gjordes med Apollo 13, den tredje rymdfärden som skulle landa på månen. Och jag är så inne i detta, så jag och min sambo kollade faktiskt på den filmen mm. igår. För att jag, ja, jag vet inte, jag är så inne i rymden just nu. Du är lite nördig. Ja, verkligen. Och han har inte sett den och visste ingenting om Apollo 13. Så om du inte vill att jag ska spoila, alltså det är ju en, en verklig händelse, men vill du inte att få det här spoilat? Kolla på, på filmen så kan du hoppa över några sekunder nu. Apollo 13, alltså det som hände med Apollo 13 helt enkelt är att efter bara några timmar i rymden så exploderade en syretank vilket gjorde att de inte kunde landa på månen utan besättningen fick då försöka komma hem igen med hjälp av rymdingenjörerna på jorden som fick alltså, improvisera ihop någonting för att rädda dem. Och det är då det här man hade kunnat göra för att hjälpa astronauterna ombord Colombia för att kunna laga skadorna som uppstått. För som sagt, detta är typ de smartaste människorna i världen. Ja. De hade kunnat improvisera ihop någonting.
2: Ja, alltså jag känner också, som sagt, hade det varit helt hopplöst, det är att vi kan inte hjälpa astronauterna, de kommer där. Då fattar man ju också om de inte hade sagt något. Men som du säger, när det ändå finns en chans att vi kan fixa det här så är det ju inte okej att de inte säger något.
1: Nej! Och de hade, ju, alltså, hade de kunnat försöka laga skadan så hade mm. det i alla fall gett en chans. Verkligen. Alltså, de hade ju kunnat liksom, skydda på något sätt oh. alltså, när den liksom tar sig ner mot jorden igen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt på Patreon och den här gången så blev det stalkers. Det låter så här. Ibland så hittar man fall som påverkar den extra mycket. Och fallet som jag ska prata om idag är verkligen ett sånt. Jag har gråtit så mycket när jag har gjort research om det här fallet. Och jag
1: kan typ inte ta mig igenom det här utan att börja gråta för att alltså, det är så
2: fruktansvärt det här Molly verkar till en början vara så lycklig i den här relationen och hennes vänner är så glada för hennes skull. Till en början.
1: Andrew försöker nu göra slut med henne flera gånger men hon vägrar att gå med på detta. Morgonen efter så står hon utanför Andrews hem och bankar på ytterdörren.
2: Hon kan inte ta att han har
1: lämnat henne.
2: Molly tror alltså att hon är helt ensam. Men det hon inte vet det är att Joshua följer efter henne. Joshua stakar henne hela vägen hem. För han är inte färdig med Molly än. Du lyssnar på avsnittet genom att gå in på
1: patreon.com-spoktimmen eller genom att följa länken i beskrivningen. Men nu fortsätter avsnittet. Men ponera då att det går inte att laga skadan, det funkar inte. Det, det går inte. Vi måste rädda besättningen hade vi kunnat göra då? De hade kunnat använda rymdfärjan Atlantis för att evakuera besättningen ombord Colombia. För Atlantis skulle iväg den första mars och man hade då kunnat skicka iväg den tidigare än beräknat. Det här hade medfört en större risk för besättningen på Atlantis som ju inte är beredda på att sticka tidigare. Men alltså, det hade i alla fall gett dem... En chans och de hade bara kunnat ta en liten avstickare till Colombia och sedan räddat besättningen. Dessutom så var Colombia utrustad för att kunna ha besättningen ombord i upp till 30 dagar. De hade alltså kunnat dra ut på det lite längre. De hade kunnat ransonera både vatten, mat och syre eller kunna försöka skicka upp det i en raket. Problemet här är dock att de inte hade hunnit skicka alltså mat och vatten och det upp i en raket för att ta för lång tid att programmera om dem. Mm. Men som sagt, det finns proviant ombord så de hade kunnat överleva ganska mycket längre till.
2: Ja, alltså sagt, jag blir så besviken på det här för mm. det känns verkligen som att de som ändå har tagit beslutet att inte utreda det har ju inte brytt sig om om astronauterna har dött eller inte Nej. Eller skulle dö eller inte. Precis. De för, har ju inte typ bara tänkt på pengar. Ja, för bryr man sig så kollar man ju upp en sån grej. Mm. Exakt. För säkerhets skull. Bättre att vi tar en bild för mycket och så vet vi att folk överlever.
1: Ja, exakt. Ay, nej, jag, nej. Alltså, oh, jag blir
2: så irriterad. Ja, jag med. Men då du pratade om den här internationella eh, rymdstationen innan. Mm. De kunde inte ta sig typ dit Nej, alltså
1: problemet med eh, den är att eh, för det första så har Colombia inte samma dockningsanordningar. Jaha. Så de har inte kunnat koppla ihop sig. Och dessutom så är de inte i samma omloppsbana. Och de har inte tillräckligt mycket bränsle för att ta sig dit. Jag förstår. Men de har ju uträtt detta också om det hade kunnat gå. Efter den här olyckan så börjar man att avveckla rymdfärgeprogrammet. Och sista flygningen sker i juli 2011. Och det är då Atlantis som gör den flygningen. Det här är då samma rymdfärja som alltså hade kunnat rädda besättningen ombord Colombia. Och idag så finns det alltid verktyg ombord om någonting skulle hända om man
2: inspekterar allting
1: mycket mer noggrant
2: idag. Men nu kan man inte tänka så? Hur kan man inte tänka om? Ja, jag vet. Det är väl bättre att skicka med lite verktyg ja. än att så här, ajda, ja. jag blir så irriterad.
1: Ja. Alltså, speciellt när man gör en sån här expedition ja. ut i rymden. Alltså, Ska vi kunna ta oss ut till Mars- Alltså Tänk om någonting händer på vägen. Ja. De är bara i en omloppsbana kring jorden.
2: Ja, verkligen. Man måste tänka på alla så här. Vad kan gå fel? Vad kan behövas på färgen innan vi skickar upp dem? Mm. Ja, det är jätteslarvigt. Det är ja. helt sjukt.
1: Det är, det, det är så hemskt. Ja. Att detta ens sker. Liksom.
2: Mm. Som sagt, jag fick så mycket risningar när du pratade om när de är på väg ner. Ah. Alltså, de måste ju också inse att fan, nu är det någonting som går riktigt fel här. Ja, tänk på dem. Tänk att sitta där i den
1: och ja, jag, jag, <laughs> jag
2: har fått sån, sån dödsångest när
1: jag oh. har gjort min research om, om detta. Och alltså det som är så hemskt är att de typen inte riktigt vet vad som händer sekunderna innan den exploderar. Mest troligt så åker den runt. Alltså att den bara snurrar, 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 och oh. Alltså att det är kaos liksom, där inne och sen bara exploderar det. Uff. Oh. Fiva hems. Mm, det är fruktansvärt. Och det här att det är så svårt att få upp den. Bara, bara liksom att få ut den ur. alltså från planeten jorden. Mm. Det är jättefarligt. Väl där ute. Allt går hur bra som helst. I två veckor. Mm. Och sen så banar de ska liksom det
2: sista. Bara landa igen. Mm. Det är då det går åt helvete. Ja. Jag menar, som sagt. Tänk att sitta där och bara. Det är inte som att jag säger, så här. men jag hoppar uta. Mm. Alltså sitter man där och någonting går fel, man kan inte ta vägen någonstans. Nej, nej, nej. Alltså mitt kontrollbehov på ja, panik här. Jag vet. Och det är ju det har du bara påbörjat, liksom, återresan ja. ner till jorden. Alltså det finns ingen återvändning. Nej, det är inte som att du kan trycka på en knapp och bara, jag åker uppåt istället och försöker nej, nej, nej. senare. nej, nej. Ja, ah, jag hade aldrig kunnat ta ut i Nej. Hade du klarat det? Nej, absolut inte. Jag är alldeles för hippokontrik. Alltså,
1: nej, jag, jag får sån klaustrofobi av ah. sånt här. Alltså, jag förstår inte. Jag hade ju en dröm när jag var liten om att jag ville bli astronaut. <laughs> <här> Men ja. den övergav jag ganska snart för att jag insåg att jag är jättedålig på fysik och kemi och allt sånt.
2: Jag är inte så bra på det. Och jag insåg att jag är inte är redo att ta den risken. Som du medför. Nej, alltså jag är på panik bara när man flyger. När så här, man känner blodet i benen liksom. Bara det tycker jag är obehagligt. Mm. Att alltså jag vet att det händer något i kroppen. Ja. Jag hade aldrig kunnat klara av det. Så här, Nej, ni slår mitt hjärta långsammare. Jag hade varit jättehyp på ja. <laughs> och koll. Alltså
1: ja! Säger... så läskigt.
2: Mm. Alltså man, man hoppas ju att
1: vi någon gång i framtiden kan göra ett till sånt här avsnitt. Nu blir det ju lite svårt att göra liksom. Ett, ett avsnitt om en expedition ut i rymden, för vi har inte gjort så många. Nej. Det vi gör nu är egentligen bara förberedelser. Det är ju att studera och vi har landat på månen, eller har vi? <laughs> <laughs> um, och, alltså, Detta är ju förberedelser inför typ, den ultimata expeditionen, ännu längre ut mm. i rymden. Alltså, jag tycker sånt här är
2: så intressant, det är så spännande där verkligen. Men det känns som att vi är långt ifrån att lyckas med det. Vi är, vi är långt, långt ifrån det. Osäkert nu.
1: Gud, ja. är Det är så stora
2: risker. Jag fattar ja. inte om man vill utsätta sig för detta. Jag, fattar jag, fattar det panik. jag har faktiskt jätte, jätte, jättemycket panik. Mm. Så inte vi. Vi är inte gjorda för att vara astronauter. Nej. Kan vi sammanfatta det som. Precis. <laughs> Men det var sista avsnittet för säsongen. Mm. Lite bitterdjupt är det. Ja, vi håller med. Det är så här, oh, gej nu är vi hela vägen framme men samtidigt så är det ja vad är det sista? Ja, ja men, det känns alltid lite
1: tomt. Ja, det gör det. Men vi kommer ju tillbaka.
2: Det gör vi i sommar, vad sa vi, 29 juni? ja då är vi tillbaka. Mm. Om du vill kontakta mig och Lin under tiden så finns vi ju på mejlen gmail.com, och vi finns ju på Instagram där vi heter linnkarolina och Jennyborg 91 och så tar vi jättegärna tips inför sommarsäsongen på fall och ämnen och, och allt. alltid gärna.
1: Och glöm inte att skänka pengar till
2: Maj mm. Kolla
1: på spacktimmen
2: timmen online. Mm. 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 Och glöm inte avsnittet som vi har släppt på Patreon också. Tack för den här säsongen. Och tack för att du har lyssnat.